1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a La Remontada, son las 12 del día con 9 minutos y ya estamos completamente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, acá en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, qué gusto volver a saludarlos, estamos de regreso señores, de verdad, eh, gracias por mantenerse con el 97.7 FM, la radio del diario, gracias también a Eduardo Solís que estuvo al frente estos eh, días aquí en La Remontada, de verdad, muchísimas gracias, estamos de vuelta con mucha información, con mucho que platicar, Señores, yo sé que quieren hablar de la selección mexicana, de su gran paso que tiene por la Copa Oro, pero tranquilos, vamos con calma, paso a pasito, eh, vamos a, a platicar, ¿por qué no?, de la selección, vamos a platicar ahorita del, del tema en general de la Copa Oro, cómo están las actividades, pero eh, vamos a hablar del ajedrez porque hay campeones en esta eh, temporada de clausura 2023, la natación también tuvo actividad, eh, dejaron 13 nuevas marcas en el torneo Ernesto Gómez Pananá, le vamos a estar dando los detalles la organización estatal del fútbol americano la UEFA aquí en el estado de Chiapas también tuvo final en la categoría Bantam, hay campeones vamos a platicar cómo estuvo eh, esta situación allá en el Samuel León Brindis que por cierto por un rato se volvió el chapoteadero así que bueno, en fin, eh, vamos a estar eh, platicando de muchas cosas hablamos de los centroamericanos estos eh, juegos que se están realizando allá en San Salvador que ya dejó a la delegación mexicana como la segunda mejor ubicada dentro del de medallero. 71 medallas, 22 de oro debajo de Colombia, 24 tiene el equipo colombiano, tienen 49 si no me equivoco. Eh, vamos a estar dando los los detalles, ahorita le vamos a explicar por qué México va en el segundo y no en el primero, si tiene más medallas que Colombia. El rugby también, eh, una de las disciplinas que arrancó primero en este eh, Juegos eh, Centroamericanos, pues se perfila para tener una medalla, eh, lo han dicho ya los integrantes de esta delegación, pues que están caminando fuerte, que están ahí en búsqueda de eh, llegar a una medalla dentro de esta situación. ¿Cómo están los movimientos en la Liga MX? Vuelve el fútbol mexicano ya en algunos días y vamos a estar platicando cómo va a arrancar el Apertura 2023, el nuevo ciclo futbolístico de la Liga MX. Y además, en el tema internacional, Luca Modric un año más renovado con el Real Madrid. La temporada hasta el 2024 tendrá la oportunidad de ver al croata con eh, la vestimenta merengue todavía. Y señores, Grupo Orlegi, aquellos aficionados del Grupo Orlegi, cuidado, eh cuidado, ya dijeron que la Fiscalía General está en busca de las investigaciones, eh, bueno, en busca de los datos en esta investigación que tienen ante Grupo Orlegui por evasión fiscal. Más de 17 millones de pesos que no se han declarado entre el Grupo Orlegui, entre Santos y el Atlas. ¿Qué le está pasando al Grupo Orlegui? Y bueno, ya lo vamos a dar a conocer. El Mundial de Clubes dieron a, a ya oficial eh, Arabia Saudita a la sede para que se jueguen las actividades de este 2023. La Copa Oro, como ya les decía... Mucha actividad que platicar con ello. Wimbledon a una semana de arranque del eh, evento más importante. También el Barcelona. ¿Quién necesita el Barcelona para el mercado de fichajes del verano? Recortar su plantilla, señores, porque parece que la cartera no le va a dar al conjunto del de Barcelona. El béisbol de las grandes ligas también lo vamos a platicar de paso en eh, la remontada. Así que quédese con nosotros. 961 612 60 el número que tenemos en la cabina. Recuerde que también estamos transmitiendo a través eh, de TikTok. Ahí estamos con el en vivo. Saludar a toda la gente que veo que está conectando ahí en el, en el TikTok. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente. Preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. Ahí está la caja de comentarios para que también eh, interactúen con nosotros. Si quieren platicar de la selección mexicana, bueno, pues, platiquemos de la selección mexicana en el gran paso. Con Jimmy Lozano que ahora sí eh, decía Lalo Solís hace unos días, eh, pues, mencionaba a Edson Álvarez, que ahora sí se sienten representados... Ahora sí, ¿quieren jugar? Ahora sí, somos mexicanos. Ahora sí, somos una selección que puede llegar... A muchas cosas. Señores, eh, yo creo que sí podemos llegar a muchas cosas, pero dejémonos de tonterías, ¿no? Así que eh, a lo que se debe hacer y eh, no tanto el tema de que quién llega, quién está, si le tendieron la cama, si no le tendimos la cama, primero hagamos nuestro trabajo en el campo y después dejemos el tema administrativo y todo lo que conlleva el entorno del fútbol en nuestro país para poder llegar a lo que tanto se ha deseado, tener una representación digna en un mundial y no hacer todas las payasadas que pasamos allá en Qatar así que pues bueno ahí está el número en cabina 961 61 228 60 insisto para que estemos en contacto con todos ustedes recuerda estamos en redes sociales como la arreo del diario nos encuentran en TikTok en Facebook en Instagram en YouTube y en Spotify porque ahí se quedan los programas grabados vueltos podcast para que usted los vuelva a escuchar vuelva a conocer toda la opinión que hemos tenido aquí en la remontada, así que pues bueno, estamos eh, ya transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Digital, el diario de Chiapas, acá en el libramiento sur poniente de Tuxela Gutiérrez, a través de la frecuencia del 97.7 FM, la red del diario, y también a través de nuestra website, que es la red del diario Señores, manejen con muchísima precaución, ya está por arrancar la hora pico, y pues bueno, eh, muchos se han quejado que no se ven los topes allá en el libramiento norte, sí, es cierto, es muy poco eh, visible, pero manejen con muchísima precaución en este eh, tramo porque hay que eh, recordar que hay este la construcción no paso desnivel y eh, por supuesto con todos los movimientos que necesitan hacer eh, con el cableado de luz eléctrica, pues eh, se necesita eh, dejar libre por esta ocasión los eh, puentes peatonales, así que por ello la reducción de velocidad a través de estos eh, puentes vibradores y un puente que sí eh, está un poco alto. Pero que no se ve, así que eh, mantengamos la, la precaución, la distancia, maneje moderadamente, por favor, saludos a toda la gente del transporte público, del colectivo, del taxi, ya no se nos estén yendo pues a los canales de aguas, por favor, eh, saludar a toda la gente que nos escucha en el taller, en la oficina, ah, qué buena, no, esa, no es, esa es otra cosa, pero bueno, eh, a toda la gente que nos está escuchando en su casa, en donde, es, donde estenga usted el 97.7, de FM, de verdad, muchísimas gracias, vamos a ir a la primera pausa y al volver, entramos en materia deportiva aquí en La Remontada Gol Ya regresamos La anotación
0: se ha remontado, la jugada aún continúa, esto es La Remontada el estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 12 con 16 minutos. El 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas para reconocer la importancia de las pequeñas empresas en los objetivos del desarrollo sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. La propuesta fue presentada por Argentina con el apoyo de 54 Estados miembros y fue aprobada por aclamación el 6 de abril de 2017 en la Asamblea General de la ONU. Los criterios para clasificar a las empresas por su tamaño varían de un país a otro. Según la Comisión Europea, se tienen en cuenta para esta categorización el volumen de negocios anual y el número de asalariados. Podemos distinguir estas definiciones microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. Según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60 y 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. La Radio del Diario, contigo a todos lados. 977 La Radio del Diario Los Deportes, las Figuras y sus Hazañas La Remontada Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso
1: Estamos de regreso a las 12 del día con 17 minutos, seguimos con más información aquí en la remontada, vamos a entrar en materia deportiva pues señores, porque eh, vamos a comenzar a hablar del ajedrez, ya hay campeón dentro de esta temporada clausura 2023 así lo dio a conocer eh, pues la liga Tuxtlán, la liga que está a cargo de Edén López Martínez, eh, dio eh, los detalles, es, jugó hace unos días eh, tuvieron a bien allá en el restaurante que eh, como Candilejas aquí por el norte poniente de Tuxedutio. cerca del Parque la Marimba eh, cierra eh, la, la sede de esta final, estaba el, eh, hasta ese entonces vigente campeón David Rufino y hasta eh, ese instante el mejor posicionado en la temporada eh, regular de eh, el ajedrez que es eh, o fue este el señor eh, Gonzalo del Carpio, eh, y pues con ello eh, pues se jugaba eh, la final, y eh, pues tuvieron a bien las, las disputas de las dos partidas, lo decían previo a la gran final, eh, lo decía David Rufino, lo decía también Gonzalo del Carpio, son eh, dos personas que constantemente eh, pues comparten el tablero, de manera virtual, de manera presencial, eh, entrenan entre ellos, ahora sí que el maestro y el alumno, ¿no? Eh, Rufino sabía qué, qué debilidades tenía su, su rival. Eh, Gonzalo también conocía cuáles eran las oportunidades para ganar, para avanzar en este tema. Y, eh, pues, al final de cuentas, eh, tomó ventaja Gonzalo del Carpio en, el primer, en la primera partida. Quedaron uno por cero. Y en el segundo encuentro, la segunda partida, pues ya retomó la oportunidad este David Rufino y igualaron los cartones. Se fueron al desempate, el desempate Armagedón, en donde pues no había margen de error tan amplio. ¿eh? El que más eh, pensara la jugada y el que errara, pues ahí se quedaba ya el tema del de subcampeonato. Lo hizo David Rufino, lamentablemente no pudo terminar como el bicampeón de esta de esta liga, lo hace bien eh, Gonzalo del Carpio, terminan ganando eh, la partida se proclama como el campeón y pues bueno, con esto se cerró el clausura 2023 de la liga de ajedrez Tuchlana hace apenas unos días, Félix Camas que eh, tuvo a bien eh, enfrentarse a su oponente, eh, terminó eh, ganando, quedándose con el tercer eh, lugar, Sebastián Mesa es, 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 si no me equivoco, ahorita les voy a confirmar ese eh, ese dato, eh, sí, Sebastián Gómez, Mesa, le, le estoy cambiando el apellido, Sebastián Gómez fue el eh, rival de, de Félix Camas, eh, Félix quedó en el tercero, David Rufino queda como el subcampeón y Gonzalo del Carpio termina siendo el campeón de este clausura 2023, una temporada que fue muy buena. Eh, a palabras de Edén de, de López Martínez, que es el titular de esta eh, Liga de Ajedrez Chuxtlán, volvieron a reunir a representantes de distintos municipios de, de la entidad chiapaneca. Eh, se va viendo el crecimiento eh, en el rating, en el puntaje, en el nivel de competencia dentro de lo, del, del eh, contexto del ajedrez. Así que, pues, con ello, eh, pues. Conocieron al campeón de este clausura 2003, que es Gonzalo del Carpio, seguido de David Rufino, que queda como el subcampeón, y Félix Camas como el tercer lugar, el mejor tercer eh, participante dentro de este clausura. Van a tomar pues un breve periodo de descanso, de seguir con las actividades, vienen algunos competencias ahorita en verano y eh, se espera que en las próximas semanas se dé a conocer el calendario, bueno, más que el calendario la convocatoria para el siguiente torneo dentro de la liga de ajedrez, que insisto, eh, volvió después eh, del tema de pandemia reactivaron, volvieron a concentrarse eh, bajo las medidas de, de sanidad posible para eh, darle seguimiento a uno de los torneos o a una de las ligas que de verdad eh, se aceptó muy bien con el tema de el ajedrez que fue eh, muy viable para este tema de, de confinamiento también jugarlo a distancia el internet les ha permitido eh, muchísimas cosas, todos pues, aquellos son amantes del ajedrez y con ello la liga de ajedrez Island, pues volvió de nueva cuenta hemos visto infinidad de partidas hemos visto el crecimiento de muchos participantes dentro de este torneo y además eh, la rivalidad que se ha ido eh, aumentando entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula que son pues prácticamente dos municipios que han eh, tenido a eh, tableristas muy buenos y pues se ha demostrado dentro de las competencias anteriores en la liga de ajedrez. Entonces, enhorabuena para Gonzalo del Carpio, que fue el eh, campeón, o es el campeón de este torneo, a David Rufino también, que ha tenido un, un gran crecimiento en el ajedrez, a Félix Camas por eh, dar esa sorpresa en, en el torneo, quedó como tercer lugar, y pues Sebastián Gómez también que cerró como el cuarto mejor de esta temporada. Felicidades también a a Edén eh, López el doctor Eden López, que ha eh, pues dado el seguimiento y la importancia al ajedrez en nuestro estado y que pues ahí, en la liga de ajedrez de se han figurado muchísimos buenos representantes de eh, nuestro estado a través de estas eh, actividades del Deporte Ciencia. Quienes también dieron eh, trabajo fue la Organización Estatal de Fútbol Americano, la OEFA, aquí en el estado de Chiapas, llegó el final de la categoría Vantan, dos... Eh, equipos representativos el primera de muchísima traición como son los Osos de Chiapas, hemos tenido aquí en entrevista a su head coach eh, Alejandro Aguilar y eh, troyanos de Cintalapa, la zona de Cintalapa también que ha ido eh, pues mejorando paso a paso, eh, troyanos cada vez sonando un poquito más fuerte, instalándose ya en finales, eh, aumentando el nivel de competencia, esta ocasión tuvieron a bien llegar a la categoría eh, Mantan, estar instalados en la final, enfrentarse a unos grandes como fueron Osos de Chiapas y eh, pues a pesar de las adversidades, porque el fin de semana pues usted recordará eh, pues estas intensas lluvias que tuvo Tuxla Gutiérrez mejor pues sí prácticamente saldo rojo eh, en, en, en dos sucesos tan tan relevantes que lo han tocado a lo largo de estos espacios informativos que se tiene aquí en la en la frecuencia 97.7 pero bueno en el tema deportivo pues le tocó al Estadio Samuel León Brindis ser eh, pues la sede el estadio sede para recibir las actividades de la gran final sin embargo, el día sábado que estaba programada la final no se logró concretar primero porque hay que salvaguardar la integridad de todos los participantes. Son jovencitos de 13, 14, 15 años que están en, eh, a un paso de, de llegar al tema de la categoría juvenil. Entonces, eh, más o menos la programación de 5 o 6 de la tarde para jugar al fútbol americano les impidió por el tema de lluvias que se pudieran realizar. Y en segunda, eh, pues prácticamente el estadio Samuel León Brindis eh, se ha hablado desde hace eh, muchos años atrás, muchas administraciones que han pasado en este recinto, que el problema que conlleva el estadio Samuel León Brindis es su alcantarillado, ¿no? Es un alcantarillado idóneo y no estamos hablando... Eh, por la magnitud con el cual recibió las lluvias este fin de semana, que sí fue fuerte y es eh, quizá viable ver un, una inundación pero si usted eh, en algún momento ha asistido al eh, Samuel León Brindis y le ha tocado eh, un fragmento de lluvia pues se dará cuenta que el campo no, no eh, puede eh, darle paso eh, al agua como se debe, no hay encharcamientos hay situaciones en las que eh, sí eh, se ven afectados, ¿no? Pero este fin de semana eh, pues la lluvia sí fue fuerte y pues prácticamente se hizo un chapoteadero, el Samuel León Brindis, no hubo eh, cómo eh, sacar el agua, tuvieron que esperar a que el, el propio sistema de alcantarillado que, que poseen pudiera bajar el nivel entre la conexión que tiene con el eh, alcantarillado municipal y todo el, el asunto, ¿no? El chiste es que tuvieron que trasladar el juego al día domingo, ya el día domingo por la mañana, dijeron, aquí no nos van a sorprender, tenemos toda la oportunidad de darle seguimiento a esta final, estuvieron Osos y Troyanos, y pues, eh, Troyanos fue el primero en pegarse, sorprendía mucho el tema de que Osos cometieron un safety, o que le provocaron un safety a través de la, de la buena defensiva que tuvo el equipo de Troyanos, eh, ganaron dos puntos, es un golpe anímico eh, si bien no son tantos puntos, son dos puntos los que se consiguen, pero eh, pues comenzar con un error sí puede mermar un poquito el avance eh, en el resto del juego. Al final, el equipo de, de Osos tuvo a bien levantarse, comenzar de menos a más, eh, olvidar lo que había sucedido, fueron consiguiendo anotaciones, fueron consiguiendo intervenciones, fueron avanzando la yarda a yarda, tanto la vía terrestre como aérea, grandes jugadas que se presentaron en el Samuel Leombrindis, y eh, pues al final tomaron la ventaja Superaron los 20 puntos. Troyano se quedaba, pues, pues prácticamente con esos dos, dos unidades. Pero ya en la recta final, eh, destellos ahí de, de una eh, buena serie ofensiva del equipo de Cintalapa. Le otorgó una anotación. No fue posible la conversión. Se quedaron con 8 puntos. Encontraron eh, intercepciones y. Eh, anotaciones también por el equipo de Osos que le terminó incrementando el eh, marcador en donde cerraron 38 a 8 la pizarra y con ello Osos de Chiapas se proclamó como el campeón del fútbol americano en la categoría Bantam de la organización estatal de fútbol americano aquí en el estado de Chiapas eh, enhorabuena para el head coach eh, Alejandro Aguilar para todo su equipo de coacheo para todos los jugadores para eh, su hijo Alexander Aguilar que fue el que guió esta eh, ofensiva fue el, el jugador más valioso de eh, el encuentro y además pues a, ahí decían que también a, a manera personal pues este jugador también se quedó eh, muy satisfecho con lo conseguido hasta el momento dentro de de este torneo, así que pues bueno eh, con esto pusieron eh, punto final a la categoría Vantan, todavía falta la Junior Bantan. se espera que venga eh, la categoría intermedia, se venga todavía otro fragmento de la eh, temporada juvenil así que pues la organización estatal continuará con su paso porque todavía le quedan algunos meses este 2023 y con ello el fútbol americano en nuestro estado pues busca seguir dando la actividad así que con ello pues eh, campeones osos de chiapas en este sector y eh, viene eh, pues eh, el trabajo de, de esta de esta gran eh, organización que pues ya le estaremos dando el seguimiento para lo que resta de este 2023 Vamos a ir a la siguiente pausa, mi querido Moisés Galindo, que está con nosotros en los controles técnicos. Muchísimas gracias, mi querido Moisés, como siempre, de estar al pendiente con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Recuerden, 961 228 2860 el número que tenemos en la cabina, para que estemos en contacto. Estamos transmitiendo también en redes sociales. Nos encuentran como la red del diario en TikTok. Ahí estamos, para que usted vaya, comparta, interactúe, nos dé sus opiniones, sus comentarios. Ahí está la transmisión. Gracias también a toda la gente que nos escucha a través de la redes del Diario.com. Descarguen la aplicación, señores. Es completamente gratuita. Si nos encuentran en la Radio del Diario para que usted escuche no solo la remontada, sino toda la barra programática del 97.7. Son las 12 del día con 30 minutos. Vámonos a la pausa, Moisés, y ya volvemos con más acá en la remontada. La
0: remontada.
1: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. En alerta por lluvias. Va por México, anuncia creación de frente amplio por México para elegir candidato presidencial. La candones pierden identidad. Ya ven entre las propuestas del verde. En la cala, Rutilio inauguró el sistema de agua potable. A disfrutar del templo San Sebastián. Entrega poder judicial del estado certificaciones. Mercado del centro en el olvido. Aguilar Castillejo recibió a AMLO. Sin estudios, pero con supersueldo. Duplica a Velasco a Estamos a diario contigo.
0: Temas Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Bueno, estamos de regreso a las 12 del día con 36 minutos, seguimos con más información aquí en la remontada y pues el día de hoy tenemos invitados, señores, quien conoce de Peapa en el fútbol, quien conoce de Peapa la Copa Chiapas que ya va por la segunda edición, Carlos Juárez que está con nosotros, profe, bienvenido, me concedieron que viniera, lo había pedido muchas veces, el conocedor de todo este show de la Copa Chiapas, bienvenido a la remontada mi profe, y eh, pues bueno a platicar de este evento que ya se le va a, eh, a comenzar con todo regresivo.
2: Así es, pues un, te nada, agradecer por el espacio y por la invitación que nos hacen y más que nada por el apoyo de la difusión de la Copa Chiapas pues sí, ya es un hecho de la Copa Chiapas estamos a casi un mes de arrancar y la verdad la respuesta ha sido muy favorable por parte de los
1: equipos. Profe, eh, digo Creo que se va a hacer con muchísimas más ganas esta segunda edición después de haber tenido un buen balance en la primera.
2: La verdad, la respuesta de los 94 equipos en la primera edición fue bastante sorprendente para mí. Este año pues empieza el trabajo este duro desde diciembre. La verdad, lo venimos trabajando toda la planeación, la logística, los planes y las pláticas con otros estados, otros países, que gracias a Dios vienen Estados Unidos y Guatemala. En la rama femenil Por eso la Copa Chiapas este año se vuelve internacional Y claro, ante nada, todo el apoyo de todos los patrocinadores Y todos los medios de comunicación que han estado ahí Dándonos difusión Para que este sea un gran evento
1: Profe, eh, sobre todo esto, ¿no? Eh, digo, son dos ediciones que están por concretar Falta un mes para que se lleve a cabo esta segunda edición Pero eh, ¿El reto se volvió más interesante? ¿Hacerlo la, internacional?
2: La verdad, sí y el reto, aparte de ser internacional, nos retamos a que este año hubiera más equipos. Nuestra respuesta o nuestro método es llegar de 100 a 120 equipos
1: este año. Eh, ¿Cómo va la afluencia de eso?
2: La verdad, muy favorable la respuesta. En las categorías infantiles y juveniles tenemos una inscripción de 80 equipos ya, Ajá. Ya, ya asegurados. Estamos ahorita por la rama femenil, que están entre 12, entre las dos categorías, 12, 16 equipos ya inscritos. Estamos aproximadamente hablando de 96 equipos sí, sí. inscritos ya. ¿Estás hablando quizá una capacidad del 90% más o menos? Sí, ya estamos casi en el 90%. Profe, eh, ¿cómo son los últimos detalles, los
1: preparativos, cómo va a estar eh, dividido todo este certamen?
2: Pues mira, pues el 20 estamos en la fecha de, en la que pensamos hacer todo lo que es la parte logística, uh -huh. la etapa de grupos y todo, entre el 24 y el 25 que recibirán la invitación para ir a la rueda de prensa, el sorteo. este Pensamos hacerlo en fase de grupo, ¿sí? sí. Pero ayer platicamos con los que están atrás de la logística de campos, horarios y todo eso, que... Estamos en tanto en la demanda que arriba de 12 equipos, creo que van a ser semifinales. Perdón, abajo de 12 equipos, semifinales. Arriba de 12 equipos van a ser cuartos de finales, semifinales y la final. ¿Por qué? Porque la demanda, al menos en la categoría niños héroes, son de 20 equipos. Es la que me ha sorprendido este, este año, que la verdad, la respuesta tanto de los equipos de fuera como los de los locales, ha sido bastante buena en esa categoría. Estamos hablando que son niños de alrededor 9 nueve, diez años. Ocho, nueve años, sí, la categoría de niños seres, Sí, y es la que más demanda ha tenido ahorita. Y tengo
1: dos equipos en espera. Esperemos lograr que esa categoría llegue a 24 equipos. Eh, profe, también con esto una responsabilidad, el eh, poder impulsar, fomentar... Eh, promocionar eh, de una manera tan limpia el juego del fútbol, soccer, hablar de la modalidad del 11 versus 11 eh, en el estado de Chiapas con estas categorías, ¿no?
2: La verdad, el objetivo principal desde el año pasado fue eso, lanzar la modalidad fútbol, soccer, no más, porque ya la hemos perdido en el estado, ya todo el fut 7, fut 6, fut 9, fut 5, fut barra y seamos realistas, hoy en día, si queremos que un niño sea proyectado hacia claro. el fútbol profesional, es fútbol 11, ¿sí? ya el fut 7 no pro no, pro, no procedes a más sí ya cambio el fútbol el soccer es el que te da la proyección para llegar al sector profesional sí y este es nuestro objetivo revivirlo y la muchos nos confunden de que profe pero qué modalidad sí no, digo la, la costumbre es soccer, ¿no? sí, soccer. hasta los niños de pony nosotros lo vamos a manejar con soccer sí que es la que una de las categorías que más me gusta a mí porque te diviertes y los claro. emoción son los papás la verdad los niños de cinco 6 años eso
1: es el es es mundo, ¿no? Sí. Y al final, sí, el, el toque lo ponen los, los puertos de familia. ¿Qué, ¿Ha sido difícil este tema del rescate del fútbol-soccer, profe?
2: La verdad, la verdad, sí. No te voy a negar, estábamos como en el marzo. Abril, mayo, o sea, la difusión empezamos desde marzo. Ok. O sea, la respuesta era mínima. Mínima en el estado, en Ajá. el municipio. Pero foráneamente, la verdad, la respuesta... Ha sido muy buena. Déjame contarte que yo voy a decir, agradezco a los municipios de sí, Pijapa, adelante. Chapa, el Bosque, el parral la villa Villaflores, Palenque, Chapa de Corso, Coita, Reforma, Pijiapa, Tapachula, Juárez, Ocozopoabla, Tonalá y Chapilla, que son los municipios que ya están confirmados para estar en la fiesta grande de la Copa Chiapas. ¿Sí? Y otros los estados, voy a, saludar, a, felicitar, a agradecer a Oaxaca, uh -huh. que viene un, un equipo de Istmo, Salina Cruz y Jochitán y Campeche que nos confirmó el día de ayer, ¿ya? Que viene de Ciudad del Carmen, dos equipos
1: con el nombre de Jaguares del Carmen se ¿sí? Okay, ah, okay. Digo, van a ser muy aceptados aquí por el tema de Jaguares. ¿sí? sí, la verdad pero la
2: respuesta ha sido muy favorable, la verdad, y que me agradezco a todos los equiperos y todas las personas que aún aún nos siguen hablando, nos preguntan, nos piden información. Creemos que esta vez sí vamos a superar el reto, la verdad. Eh, de manera internacional, profe, ¿cuántos equipos? Tienen dos nada más. Estados Unidos viene con una libre, femen libre femenil y Guatemala con libre femenil también.
1: Una gran responsabilidad con el tema femenil, ¿no?
2: La verdad sí, es. lo que nos está costando más ahorita es Guatemala, la okay. verdad, el pase. Sí, Estados sí. Unidos ya está todo arreglado. Sí, ahorita la, lo que estamos teniendo problemas es Guatemala, pero pues esperemos que sus soluciones y estén aquí en la fiesta grande para esa fecha.
1: Digo, alguna, tienen todavía vez unas semanas para, para el detalle, no creo eh, complicación alguna con ello, pero pues sí. Eh, ¿Un poquito más de 15, si no me equivoco, municipios del estado inscritos? Exactamente, sí, totalmente. Profe, sí. Eh, ¿cómo es este trabajo? Eh, hoy día se busca también eh, que los niños tengan un plus y eh, con Alina, que nos ha visitado en un par de ocasiones aquí en la, en la cabina, nos ha platicado, pues que se espera también que a través de la Copa Chiapas pueda existir la posibilidad de visoría. ¿no? Bueno, este es lo que a veces le he dicho a
2: Alina que a veces decimos las, las cosas sí, muy sí, rápido, sí. pero sí, estamos en pláticas con Cantera de Pumas Ajá. y América. Exactamente como lo comentó mi compañera Alina. Están en pláticas que las visorías sean por todo, durante, está la Copa desde el 27 al 30 de julio. Okay, es que el visor... Desde el primer partido hasta la final. Así es. Okay, estamos okay. en pláticas, ya que lo que se pretende hacer es formar como un selectivo de la Copa de Chiapas, invitarlos a que el día de lunes vayan a la visoría en general, ya donde pueda ser okay, más individual. Okay. Ya veamos el talento de cada jugador. ¿Por qué? Porque ahorita van, son partidos nada más, sí, y el sí, visor sí. nada más va a haber. Nuestro objetivo es que el visor empiece desde el 27 hasta el 30 y el día 31, si no mal recuerdo que trae este mes, el día lunes, estén haciendo la visoría individual. Okay. Ya con la invitación, solo para jugadores que están en la Copa Chiapas.
1: Ok, eh, digamos, del evento de los eh, siete y tantos equipos que espero estén eh, pues al finalizar el tema de las inscripciones, el grupo de jóvenes que hayan sido visoreados por estos personajes pues van a tener la oportunidad ya de manera un poquito más sí. individual más privado ya el tema de, de darle la culminación digamos no así es el, el, el tema que se va a ya iniciar. ves
2: que el, okay, aquí más que nada en la visoría eso es el desempeño sí. del jugador o sea pues exactamente podrá tener talento pero hay que ver rendimiento su condición física ciertas cosas que los visores solo saben sí sí pero este pero ese es el objetivo que nos planteó el visor que podríamos hacer eso hacer como un selectivo sí ver el rendimiento de todos en general y ver quiénes se, se pueden ir a la cantera.
1: Ok, está probabilidad: eh, Pumas. América. Y América. Pumas, oh, ahorita, ahorita Dios. casi
2: es un 90% que, que Pumas viene.
1: Ok, perfecto. Vamos a ir a la pausa, mi querido profe, y ahorita vamos a seguir platicando. Vamos a cerrar el programa con usted, hablando de esta segunda edición de la Copa Chiapas. Quédese con nosotros a través del 97.7 FM, la radio del diario. Recuerde 961 612 2860 el número que tenemos en la cabina.
0: Nada se queda igual. La jugada continúa. Regresamos. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 12. Con 45 minutos.
2: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
1: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
0: Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
0: Radio Revolución Sin Límites, 977, La radio del diario, contigo a todos lados. La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de regreso.
1: Ahora bueno, estamos de regreso, son las 12 del día con 46 minutos, seguimos platicando con nuestro invitado el día de hoy, está acá con nosotros Carlos Juárez, Carlitos Juárez que está con nosotros, qué gusto tenerlo, profe, y pues bueno, esta segunda edición eh, vamos conociendo eh, los pormenores de la Copa Chiapas, eh, quizá la gente que nos está escuchando y que hoy día eh, pues diga, ok, tengo la oportunidad de eh, jugar a fútbol con mis compañeros, mi club, quizá eh, algún entrenador, alguien que nos escuche, profe, eh, ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? ¿Hasta qué fecha tienen para, para hacer los registros?
2: Bueno, nosotros cerramos fecha de inscripción el 10 de julio. Cerramos totalmente. Este ya on, Mucho tal vez les demos unos 5 días más hasta el 15. Okay. Ya que tenemos que ver la parte ahora sí administrativa, credenciales, este, acreditaciones, horarios de juego. Uh -huh. Este, Pero nosotros cerramos fecha límite para nosotros. El quince de julio.
1: Profe, eh, yo creo que mucha gente siempre busca el eh, o se pregunta en dónde van a ser los juegos. ¿Cuáles okay. son las canchas? Tenemos sede, sede, campo,
2: los, perdón, parque recreativo Cañahueca. ahí va a ser la sede principal. ¿Con las mayor. tres canchas más las infantiles? Las infantiles y las tres canchas de fútbol, soque, okay. de, de juveniles. Este, campo, la herradura.
1: Ok, recién eh, remodelado. Recién. Eh, exacto.
2: Unicach Norte. Ok, la ciudad deportiva. Sí. Un, la UNACH con sus dos campos, ciudad universitaria y ingeniería ah, ¿por veterinaria sí. y aquí, ah, en, aquí ingeniería. en ingeniería aquí sí. Por, este,
1: por sí, sí. Ah,
2: la, gracias a Dios el apoyo del, del UNACH este, ha sido de demasiada ayuda, y el director está muy comprometido con el deporte y pues viendo más que nada que es para fomentar el deporte entre niños y jóvenes y universitarios sí, porque sí. hay planes de que entre la selección del, de la, del UNACH a la, a la rama femenina a competir, okay. ¿sí? porque tienen, ellos tienen libre femenino Así que no tiene ningún problema, pero están en pláticas todavía. Profe,
1: eh, precisamente en este tema, el acercamiento de la Copa Chiapas, yo sé que van en crecimiento. Eh, hablamos de una primera edición muy exitosa con más de 90 equipos. Eh, auguramos un poquito más del centenar de equipos en la segunda edición. Pero conforme van creciendo, profe, creo que eh, hay otros puntos que se deben tocar. En este caso, eh, el, apoyo, el tocar puertas eh, ha sido importante para ustedes. Afortunadamente, con lo que hemos alcanzado a platicar aquí en, eh, en la cabina, pues eh, se le ha abierto las puertas a la Copa de Chiapas de manera positiva, por cualquier aliado comercial que, que han eh, tenido. Pero hoy día eh, hablar de este tema de las universidades o de las escuelas de nivel básico, porque más o menos ahí es donde se centran las categorías tanto infantiles como juveniles, eh, quizá hay algún acercamiento, se ha pensado en algún proyecto, eh, quizá arrancando con las sedes como la Unicach, como la Unach, como algunas otras instituciones que le podían permitir eh, a la Copa chiapas el desarrollo, eh, hablando de, de, de la prestación de una infraestructura, y que además eh, también la Copa Chiapas pueda promover el fútbol o la actividad deportiva con ciertas comunidades de estudiantes. De hecho,
2: el objetivo ahorita, nosotros abrimos la categoría Benito Juárez Ajá. y la Libre Femenil con el objetivo de que, ya ves que existe la, la universidad. Sí, sí, sí. claro normalmente entran de tercero cuarto semestre, semestre. esta categoría Benito Juárez nosotros lo hicimos para que las universidades también tengan el apoyo okay. es cierto inscripción gratis todos los beneficios totalmente gratis ya que ellos nos dan sí, sí. nos dan su espacio este pero para ellos como, hagan un como un preselectivo con los primeros Ajá. segundos semestres que son los okay. que apenas aumenta es la edad más corta que tenemos o sea, 2003 2005 que son de primero y segundo semestre tercero muy grande con el objetivo de que ellos se foguen o que practiquen Ajá. o hagan un selectivo ¿para qué? con el beneficio de, más adelante tal vez ser convocado para la selección de UNACH que representará en la universidad a, a
1: la institución es uno de los objetivos claro, es una ventana también que se abre ¿no? es un apoyo mutuo como siempre lo hemos eh, tratado eh, y creo que es esencial, ¿no? Son categorías, ustedes principalmente las formativas, ¿no? Con los que se manejan en la copa.
2: Así es, formativas de, de antemano, ¿sí? Pero en, la, en pláticas que tuvimos con las universidades, ¿por qué no? Porque no uh -huh. teníamos esas categorías, ¿no? La universidad nos dijo, ayúdanos, ¿sí? Una Unicach que tiene sí, sí, derecho a sí. un varonil, la Unach, la Elef. O sea, los que han competido, invitamos a la Pablo también, ¿sí? Que también les mando un saludo, que nos van a apoyar Sí, también. por supuesto, ¿Eh? saludos a todos. este Pero, mano el objetivo principal es de que ellos
1: ingresen para que se haga como una universidad en la Copa Chiapas. Profe, yo sé que va a ser muy prematuro la siguiente pregunta. Eh, Tendrán que primero pasar la segunda edición, pero quizá ya se comienza a pensar qué puede ser eh, el distintivo de la tercera. Uh, sí. Hay pláticas, de hecho se acercaron,
2: se acercó una una compañera, una licenciada de Tapachula. Ajá. Que gustaría hacer sede, ha visto todo el, okay, okay. el trabajo. La verdad porque ha sido bastante trabajo, claro viene lo más difícil todavía, pero gracias a Dios ya no hay, ya nos han, ya hay pláticas, tanto Tapachula como San Cristóbal para una tercera sede, pero okay. no es para nosotros, nada como Tuxtla, la verdad que ha sido. Sí, por supuesto. Lo local, lo que nos... Donde empezamos y la verdad no quisiéramos movernos, pero si hay la posibilidad de movernos y que también los equipos de Tuxla visiten otro municipio local... Pues créanme que con mucho gusto eh,
1: lo haremos. En el panorama internacional yo creo que buscar más, más este, países, ¿no? También.
2: De hecho, Guatemala es una de las demandas que está muy buena. Que la verdad, si lo hacemos en Tapachula, ellos nos han dicho, profe está más cerca, sí, claro. cerca, metemos equipos infantiles, y la verdad sería una, una, algo muy bonito. Sí, porque por allá tuvimos a, la oportunidad de viajar a Tapachula y uh -huh. llevar a presentar a la Botarga, que sí, sí, la sí. próxima, a ver si te la traigo la Botarga. Claro, ¿no? claro. A Otto, este, la verdad la respuesta de los equiperos fue muy buena, sí que decía que acá vimos sus instalaciones, la verdad tienen toda la instalación para hacer una copa Chiapas allá, y pues estamos pensando en eso, tanto como están las instalaciones de San Cristóbal también, muy buenas.
1: Son dos opciones muy, muy positivas, mi profe, para, para todo esto. Pero bueno, eh, ya para comenzar a cerrar, profe, eh, entonces... ¿Cierran inscripciones? Cerramos inscripciones el
2: 15 de julio, ¿sí? Donde nos pueden contactar o para adquirir más información. Es en Facebook Copa Chiapas, ¿sí? Ahí nos pueden contactar. Ahí ven todas las actualizaciones. Hoy subimos actualizaciones de los equipos. O si no, al 961-186-1524. Ahí podrán pedir toda la información. Ok, perfecto. ¿La premiación? ¿La premiación? La premiación que vamos a manejar es trof trofeo de campeón, Ajá. subcampeón campeón de goleador y mejor portero y medallas para el campeón y su campeón. En las categorías que están Todas. activas. ¿Cuántas son aproximadamente? Son nueve categorías más la categoría de papás eh, ah, de convivencia sí. Okay, okay.
1: Sí. Ahí tenemos un, un torneo de convivencia Ah, perfecto, ¿Cómo no mi, mi querido profe, eh, pues bueno desearle el mejor de los éxitos en esta segunda edición de la Copa Chepas, vamos a seguir yo creo eh, lo que resta de aquí a, a, a que se lleva a cabo esta segunda edición siguiendo platicar, eh, vamos a continuar platicando de, de toda esta segunda edición eh, insisto eh, ojalá el siguiente año estemos platicando de una tercera con más equipos con más países que eh, los juicios se vayan logrando, mi profe, y pues bueno, a esperar, ahora sí, que se llegue el día de la Copa Chiapas, ¿no? Así es, don, te mando muchas gracias por el apoyo y pues ahí nos estamos viendo no, al contrario mi querido profe, muchísimas gracias por estos minutos yo quiero recordarles que este 2 de julio allá en el Teatro Emilio Rabaza, estará la Casa de Muñecas de Gaby, completamente en vivo con funciones de 1 de la tarde 4 y 6.30 de la tarde usted puede conseguir sus boletos en el Pollo Granjero de la sucursal Avenida Central y Primera Poniente o también en arema.mx, si usted quiere información, solicítelas al 961-238-57 siete Once. Y también no se pierda ya en las Tarimitas Palapa, el show del Borrego Nava, sin censura, este jueves 29 de junio, o sea, ya pasado mañana a las 5 de la tarde, sin censura, el Borrego Nava, uno de los comediantes mexicanos que estará aquí en nuestro estado, en las Tarimitas Palapa, así que eh, habrá eh, actividad el día miércoles y, y jueves, el 28 y el 29 de de junio allá en las tarimitas. Y recuerde, si usted ya se le está acabando el gas, están nuestros amigos de Más Gas, siempre seguros a tiempo, al 961 61 427 27 sígalos en redes sociales como Más Gas MX y visite su página oficial que es www.másgaseum.com.mx Agradecer quien siempre ha hecho posible que estemos con ustedes a través del 97.7 FM, la radio del diario nuestros amigos de Diario de Chiapas la verdad impresa que lo consigue de lunes a viernes con el lucidor más cercano, la tiendita de la esquina y las tiendas de Com Muchísimas gracias, gracias mi profe, el mejor de los éxitos y ya estaremos platicando con usted cómo estuvo esta segunda edición de la Copa Chiapas. Gracias también a todos que estuvieron a través del 97.7. Mañana nos escuchamos con más información acá en La Remontada.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa 97.7 FM contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. 97.7 FM, siempre en tu corazón. Editorial de la Radio del Diario. Desde hace meses, una granja de bots está operando a favor de Aquiles Espinosa García para posicionarlo en la